0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 211. Heute mit Frank Thelen, dem berühmten TV-Juror aus der Höhle des Löwen. Wir sprechen über seine E-Commerce-Investments, den Status Quo des deutschen Handels, über Digitalisierungsprojekte bei deutschen Großkonzernen und eine Menge mehr. Und natürlich auch über seine Idee, wie man einen Business-Rucksack idealerweise entwickeln müsste. Diese Folge wird präsentiert von PayPal Business in a Box. Damit kann man seinen eigenen Webshop starten und managen in einer ganz einfachen Business in a Box-Lösung von PayPal. Und das bedeutet, dass die zusammenarbeiten mit den Online-Shops von 1 und und mit dem Plugin von PayPal kann man damit dann auch die Zahlungsarten Lastschrift, Kreditkarte, Rechnung und natürlich PayPal sehr einfach integrieren. Da gibt es auch noch einen E-Marketing-Service dabei, mit dem man deutlich einfacher seine Seite auf Google, Amazon und Facebook bringen kann. Darüber hatte ich auch schon in der letzten Ausgabe gesprochen und ich bin gespannt über Feedback von euch für Leute, die das nutzen. Ihr findet alle Informationen auf paypal.de slash und das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist ein PayPal-Geschäftskonto zu öffnen und dann könnt ihr über 1 und 1 dann so einen Shop betreiben und ähm, relativ schnell Umsätze erzielen. Ob das wirklich funktioniert und wie das funktioniert, da warte ich natürlich auf euer Feedback aus der Anwenderseite. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit Frank Thelen. Frank Thiel, willkommen im Kassenzone.de Podcast heute im wunderschönen Bonn. Auch wenn ich die meisten Hörer wahrscheinlich kennen aus dem Fernsehen. Sag mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin der Frank und äh, ich baue Unternehmen, äh, mal äh, erfolgreich und mal überhaupt nicht erfolgreich. Und äh, weiß ich seit 25 oder 30 Jahren, man wird so schnell alt. Äh, ja, baue ich einfach äh, Startups in Ähm habe ich mich dazu entschieden, nicht mehr selber aktiv am Lenkrad zu sein, sondern nur anderen Köpfen, die besser sind als ich und noch mehr Energie haben, zu helfen. Und deswegen investieren wir mit Freigeist in herausragende Unternehmer.
0: Okay, sehr cool. Und ich habe noch in meinem Vorfeld natürlich mal geschaut, was so gerade über dich geschrieben wird und was du, äh, was du machst. Ich habe mal Google News geguckt. Du bist ja durch die Hürde des Löwen. Äh, Der Löwe. Du du be- 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 bekannt. Und, ähm, und äh, da kommt natürlich eine ganze Menge in dieses Startup-Tab. Das das das. Urlöwe Frank Thelen investiert dann so ein paar Gerüchte mit äh, Vox kündet neues Gesicht an. Bleibt Frank dabei. Also ein paar, sozusagen ein paar Clickbait-Geschichten. Dann natürlich dein neuer Podcast mit äh, Christian Lindner oder Christian Lindners neuer Podcast, glaube ich wo du erster Gast warst, äh, ja. da schreibt die, die Media die cremige Podcast-Premiere von äh, Christian von Frank Thelen. Da sagen wir mal, da kommst du nicht so gut äh bei Weg und auch der Christian Lindner. Also Creme ist, ist ja jetzt nicht schlecht.
1: Ja. Also wenn ich keine bösen Öle beinhalte, äh, äh, sondern so eine hohe Qualität ja. hat wie bei der Judith, dann ist ja da so eine Creme was ganz äh, äh, Feines.
0: Da steht, da stehen <lacht> ziemlich ab, abfällige äh, abfällige Sachen. Es ist ein kleiner Verriss, äh, aber da steht auch, die dass Lindner sich manchmal. für solch ein Format Zeit findest, ist erstaunlich und bewundernswert. Die erste Folge schoss bei den iTunes Chart direkt auf die Spitzenposition und die ersten Nutzerrezensionen durchweg positiv. Man sollte jetzt nur nicht dem Glauben erliegen, hier würde tatsächlich Journalismus betrieben. Da scheint jemand ein bisschen neidisch zu sein. Der, Wer ist es? Stefan
1: Winterpower. Das ist übrigens ähm, eins der, 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 der schlimmsten Dinge für mich. Ähm, dieses ständige Haten. Also man kann natürlich auch sagen, ey Frank, ähm, Sohn von Flörke, da haben wir jetzt echte Herausforderungen, das verschickt die Pakete nicht. Das ist ein No-Go, das ist richtig schlecht. Da kann man auch drüber schreiben. Aber generell in, in der Presse fühle ich Immer mehr so viel Hate, also die Leute einfach, jetzt auf Gründerszene stand zum Beispiel äh, Flugtaxis, das ist doch irgendwie noch so ein Zukunftsding, was überhaupt nicht kommt und so. Also äh, diese ganze Hate-Energie, anstatt eine saubere Analyse mal von irgendwas zu machen, äh, in der Presse ärgert mich sehr. Glaube
0: ich, glaube ich, aber das ist halt ähm, Erfolg, also, Erfolg ja. und, und ich weiß nicht, ob es ein deutsches Phänomen ist oder ob die, ähm, die Löwen in den USA bei Shark Tank, ob die deutlich populärer sind, aber wenn man sich da mal die äh, Facebook-Einträge anschaut oder den Instagram-Einträge auch bei populären globalen Influencern, 80% ist schon haten, muss man ganz klar sagen. ist irgendwie ja. Neid und ey, meinst du das ganz ernst? Und ähm, ich glaube, damit muss man irgendwie zurechtkommen. Und ich glaube, wir können auch allen denjenigen, die sich ein bisschen mehr für den Hintergrund äh, interessieren, nochmal den OMR-Podcast empfehlen, in dem du gerade zu Gast warst. Da hast du auch immer ein bisschen was über deine Entstehungsgeschichte äh, geschrieben. Am, Be- am Bewunderungswertens fand, fand ich den Einwand mit dem Ehering. Ich glaube, da hast du sowas gesagt, dass du am Anfang in der löwe des Höhlensendung, du wolltest deine Familie rauslassen, hast den Ehering nicht getragen und dann hat es dann quasi genau den gegenteiligen Effekt äh, gehabt. Wie war das nochmal genau? Das also
1: ich habe genau die, die, die ersten zwei, ich glaube die ganzen ersten zwei Staffeln habe ich ohne Ehre weil ich aber meine Frau aus der Öffentlichkeit rauslassen äh, wollte. Und da war das Ergebnis, dass irgendwie Frank Thelen Freundin ähm, Mil- ja. Millionäre scheinen irgendwie beliebt zu sein ja. auf, auf dem Single-Markt. Ich ja, ähm, <lacht>
0: ich auch gesucht. Ich hab Frank <lacht> nackt gesucht.
1: Ja, genau. Das wäre jetzt nicht ganz so attraktiv, glaube ich. Aber naja, Frank Thelen Freundin ist halt irgendwas, was, was dann in der Zeit hat. Genau. Und dann haben wir halt gesagt, das geht so nicht. Und dann habe ich halt sehr lange überlegt mit äh, meiner Frau, äh, sie dann sozusagen mit in die Öffentlichkeit genommen. Also wir stehen jetzt ab und zu auf dem roten Teppich. Äh, nicht sehr häufig, aber ab und zu. Und ich habe auch ein Kapitel über sie geschrieben in meinem Buch, Startup DNA, meine Biografie, weil ich einfach sage, sie ist Teil meines Lebens, aber wir wollen jetzt nicht irgendwie ein Celebrity-Pärchen werden. Ja.
0: Auf jeden Fall, das müssen alle hören, äh, ohne danach zu schreiben, das cremige Leben des Frank Thelen. Das soll, so soll es nicht sein, äh, aber extrem empfehlenswert, um so ein bisschen Background mal mitzubekommen, wo du eigentlich herkommst, was du gegründet hast. Da ist ja, du hast du ja eine ganze Menge Historie und äh, das, wo wir sitzen mit Freigeist und auf deiner äh, Präsenz bei der Höhle des Löwen. Das kommt ja äh, nicht von ganz ungefähr. Heute wollen wir uns aber lieber ein bisschen konzentrieren auf eigentlich den Handel aus verschiedenen Perspektiven. Einmal, weil du ja äh, auch bei dem, äh, bei der, dem Mexiko am stand zu Gast warst, ein bisschen was über Zentral erzählt hast mhm. und äh, das ganze Thema IT-Systeme. Ähm, 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 Lass uns aber gerne mal anfangen mit den Investments, die ja äh, mit Freigeist und der Löwe des Höhlen, das der hängt ja so ein bisschen ähm, zusammen bei den bei den Consumer Produkten was du da irgendwie gelernt hast wenn sozusagen wenn ich da ganz naiv drauf schaue ich muss zugeben ich schaue die lösen gar nicht aber du schaust <lacht> <du>? nein, <lacht> nein glaub ich, glaub ich nicht ich halte, das, für, ich halte das ich halte das für eine ich halte das für eine Show das ist gut für quasi die oh. Investoren und für die, für die Startups aber ich glaube nicht dass das äh, sozusagen ein seriöses Investmentformat ist ähm, können wir auch gleich darüber streiten ob das stimmt aber wenn ich jetzt ganz ähm, ganz oberflächlich auf diese Investment Sachen ähm, schaue die äh, sozusagen du dort in konsumerprodukte machst, Food. Food, genau, genau sozusagen, Food. dann ist so Sachen, die man halt bei einem Rewe Edeka irgendwie ins Regal stellen kann, an die du glaubst, die bestimmten ja. Trends folgen, irgendwie gesund, nachhaltig, sowas hochwertig, hoch, hoch, also kein Discount, alles, genau. alles ist immer teurer, also hochwertig,
1: teure Pizza, teureres Gewürz, wo einfach ein höherer Standard ist.
0: Low-Carb-Pizza. Ne?
1: Genau, Lizza also als Low-Carb-Pizza, die ist halt relativ teuer, aber die ist auch eine super Pizza. Also wie, ähm,
0: wie ist das gekommen? Also hast du quasi, eine, hast du Vertriebsideen, die online sind, die auch von den klassischen Vertriebswegen, die Rehwissen, ähm, Edekas zu überzeugen, die davon abweichen und du sagst, es gibt ja bestimmte Skaleneffekte, ich weiß, wie man solche ähm, on, solche Food-Dinger online äh, deutlich besser entwickelt oder ist das eher durch Zufall gekommen?
1: Ja, total. Also ich saß halt in dieser Sendung und ich bin in die Sendung reingekommen, weil ich ein Unternehmen, Scanbot, was hier auch heute sitzt und heute sehr erfolgreich ist, ähm, so gegen die Wand gefahren hatte technologisch haben mich alle gefeiert, ja. ähm, aber es hat einfach nicht funktioniert von den KPIs her. Mhm. Und ähm, dann saß ich also auf so einem Private Investor Circle und dann sagt einer, ey, guck mal hier, gibt es so eine Show, mach mal nachbar Nachbar und so im Fernsehen mit Investments. Ich so, ha, Fernsehen, hau mir ab. Und naja, der Olli hat mich dann aber überzeugt, dass ich das mal angucken soll. Und das habe ich dann gemacht und da habe ich das in den USA gesehen, den Shark Tank fand das gut. Und habe gesagt, du weißt, du was, gerade Firma gegen die Wand gefahren, ähm, schwierige Zeit, weißt du was? Ich gucke mir das einfach mal an, finde ich ganz lustig. Und da wollte ich natürlich nur maximal eine Staffel und, sondern sitzt du aber in so einer Fernsehshow und dann musst du ja auch, nicht nur, da kam damals habe ich ja nur Apps gemacht, da kommen ja nicht nur Apps rein, sondern da kommen Klodeckel rein und ich weiß nicht was alles ja, also muss man auch sagen eine Menge grausamer Scheiß. Und wird
0: alles gezeigt, was deine Sendung ist?
1: Nicht alles, aber vieles schon, aber nicht alles. Und, naja, und irgendwann saß er so also da und dann sagte dann, dann sagte Judith so, ey, ähm, Frank, guck mal hier, total leckere Suppe und so. Und ich mag, also Judith und ich, wir kommen einfach persönlich so sehr gut klar. Und äh, ich sagt okay, mit der Judith eine Suppe und dann kann ich diesen Teleshopping machen und ich mache das online und so. Und das wird vielleicht sogar ein Erfolg, weil das ist auch skalierbar, das ja. kann man ja ein paar Millionen von bauen. Also, oh, komm, oh, ein eine Suppe, irgendwas muss der ja hier machen. Und diese Suppe äh, bin ich dann zum Rewe gegangen und habe die da verkauft und habe dann halt gelernt, wie der Handel wieder funktioniert witzigerweise hatte ich vorher sehr viel Handel gemacht in meinem foto business und ähm, so bin ich dann halt reingestolpert mit einer Menge Problemen, aber auch einer gewissen Erfolgsstory und wir waren dann relativ schnell auf so einem zweistelligen äh, Millionenumsatz, was für ein Startup relativ viel ist, ne? also so bevor so ein Startup mal 10 Millionen Umsatz macht, das dauert eigentlich und das war sehr schnell erreicht und da dachte ich so, wow, funktioniert ja, kannst du gut skalieren ähm, und habe das dann so ein bisschen als meine, ja, Pattern für die Höhle der Löwen herausgefunden, rausgefunden, wo ich sage, ja. Food kann man halt einigermaßen machen. Ja, wir haben jetzt zehn Unternehmen. Wir äh, hoffen, dieses Jahr so Richtung 100 Millionen Euro Umsatz zu machen. Ist noch in kein, Food Cluster. Ja, ist noch mhm. kein Kraft und kein Nestlé, aber aus einer Fernsehshow schon hunderte Arbeitsplätze geschaffen und einen stark wachsenden Food-Bereich, der vielleicht in Europa so der, der schnellst wachsendste überhaupt ist. Also ich weiß jetzt nicht, wer einen größeren Food Startup Cluster hat, der schneller wächst. Also gerne, gerne lernen, aber 100 Millionen Umsatz, glaube ich, ist schon ich jetzt innerhalb jetzt Auch von
0: nicht, habe ich aber noch nicht genau... Ähm, rein ist auch gesagt. genau, wollte
1: ich jetzt gar nicht als in Stein ja. behaupten, aber so, das ist...
0: Äh ja, und ähm, wenn du jetzt mal zurückblickst auf die zwei, drei Jahre, in die du in das Foodcluster investierst bisher, ähm, gibt es bestimmte Learnings, die du gesammelt hast über äh, den ähm, Markt, wie man diese Sachen online vertreibt und über den Retailmarkt? Total. Also ich habe ich, hab, ich glaube ich war das diese Woche irgendwas, das, irgendjemand hat gesagt äh, die Startups verstehen Handel nicht, dass man mehr Marge braucht. Hast du das gerade gesagt?
1: Ja, also ja, ja. ist, ist ein Höllenthema, ja. Also das heute heute Vormittag auch wieder mit mit einem ähm, mit diesem Startup hier zusammen. y Food?
0: Ich, ich, ich halte das mit die Kamera, damit das scharf stellt. Ja. Also ganz <lacht> Kamera, also sollte hier ein Kamerahersteller <lacht> zuschauen. Also da also, ja. ein sehr wertvoller ja. Influencer hier. Also ähm,
1: aber ähm, ernsthaft, so ein Handel ist einfach ist einfach unfassbar schwierig. Und man denkt natürlich, ey, weißt du was, geil, äh, keine Ahnung, ich verkaufe die für drei Euro, ich produziere die für 1,50, ich bin ein reicher Mann. Aber wenn du dann anguckst, was so ein Handel an Marge haben will und dann noch äh, Werbekostenzuschlag, Regalpflege, äh, neue Lädenprämie und also die verarschen ja die Leute von A bis Z. Ja? Und das ist ja ein undurchdringlicher Dschungel, wo du mit irgendwelchen alten Menschen, die Krawatte tragen, zusammensitzt und du, du diskutierst dann halt in diesen Einkaufsgesprächen und denkst dann, jetzt hast du es und dann kommt irgendwie noch die Blablabla-Zulage oder so. ja Und das sind einfach Dinge, die muss man auch am Ende des Tages sagen, kann natürlich ein, ein, ein Nestlé und so besser, weil die halt ja. irgendwie äh, mit den Leuten auch Dinge machen, die ich gar nicht wissen will, damit die da irgendwie zustimmen. Aber wir kommen ja mit Passion rein und wir wollen eigentlich normales, straightes Business machen und ähm, das ist im Handel äh, schwierig. Also wir haben ein paar Partner gefunden, mit denen geht das. Ja, also haben wir haben jetzt auch einen, auf Augenhöhe sprechen wir da und sagen, wir können den ganzen Bullshit nicht mhm. mitmachen. Wir geben euch aber die Produkte zu fairen Preisen, aber das muss dann auch passen. Und ähm, ja, aber jetzt zu sagen bevor man da mit jedem Edeka ist oder so. Das ist schon echt ein Straßenkampf mit, mit vielen Menschen, die nicht, wie wir es aus dem Startup-Bereich, gewohnt sind, ehrlich und vernünftig direkt sprechen, sondern das ist ein ganz langsamerer versicherungsmakler der echt unschön ist.
0: Und es ist immer noch so, also wenn du jetzt, ähm, momentan hat ja die Show einen extremen Boom, also der extrem hohe Einschaltquoten und wenn da jetzt ein Produkt lanciert wird und da jetzt ein Deal zustande kommt, keine Ahnung, machen wir mal Suppe 2.0, ja. Ja, dann <lacht> ist ja klar, dass die Nachfrage, hoch ist, dann wird das doch eigentlich jeder haben. Also es ist jetzt nicht so, ich glaube, die, die Sendung wird ja, ist ja nicht live ausgestrahlt, sondern dann sind ja, da hat man irgendwie noch mal ein paar Monate Zeit, bis das dann auch äh, 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 im, äh, im Fernsehen gezeigt wird. Ähm, ist es heute nicht ein No-Brainer zu sagen, ich nehme jetzt mal Suppe 2.0, passt hier ganz gut zu dem äh, Foodcluster und dann gehe ich mal zum Edeka und die haben jetzt schon zwei, drei Jahre Erfahrung mit mir gesammelt. Die nehmen es auf jeden Fall. Wenn das in der Sendung ist, dann verkaufen die hier äh, an dem Tag schon für 5 Millionen ähm, ja. Rücken. Ist, ist das mittlerweile so? Ja,
1: also so, so, so schwarz-weiß, so sehr, sehr vereinfacht. Ist das so? Aber dann hast du glaube ich gerade Edeka gesagt. Edeka zum Beispiel ist überhaupt nicht zentral gesteuert, sondern ja. Edeka hat sieben Regionen und in den Regionen wieder Unterregionen und nur weil Hamburg sagt, wir machen das jetzt, machen das die, machen das die Läden noch lange nicht. Ja. Es gibt andere Regiemärkte, also die zentral gesteuert sind, ein Rossmann, ein, ein DM, ein, ein Real, ein Kaufland. Mit denen ist dann deutlich einfacher, es zu kooperieren, weil man dort halt an einer zentralen Stelle verhandeln kann und dann ist die Ware auch wirklich im Markt vorhanden. Bei anderen ist es halt einfach ein Straßenkampf und den kannst du natürlich nur mit 30, 40, am besten 100 Außenmitarbeitern im Golf führen, aber bezahl mal 100 Leute, 100 geleeste Golf und irgendwie fährst von Edeka zu Edeka. Das ist also wirklich ein schwieriger Straßenkampf.
0: In, in, in der, in der E-Commerce-Startup-Lehre, würde man ja sagen, komm, wenn du schon mal diese Präsenz online hast, dann können wir doch auch einen Direktvertriebskanal aufbauen. Also können wir sagen, es gibt jetzt den suppen20.de-Shop, da schicke ich alle Leute hin oder ich schicke sie alle zu Amazon. Da haben irgendwie schon alle einen Kundenaccount, da wird keiner an der Conversion irgendwie scheitern. Braucht man denn den Handel in diesen Bootbereichen unbedingt? Nein. Habt ihr mit Businesses mal ausprobiert, das direkt zu machen?
1: To, to, also total. Wir sind total stark im Direktbusiness, ja? wenn man sich einen, einen Ankerkraut anguckt. Oder Was waren diese Gewürze? Ne? Gewürze. Die sind, also sagen wir mal so. Also unser Idealbild ist immer, dass der Handel für uns zusätzlicher Spaß ist. Also, dass wir uns freuen, kommt eine tolle Aktion oder wir haben gute Listings, wir sind in 5000 Posts. Aber jetzt zu sagen... Also man ist vom Handel abhängig, das ist einfach gefährlich. Deswegen haben wir eigentlich im Regelfall immer ein sehr starkes Online-Business. Und oftmals auch, wie zum Beispiel jetzt bei, bei y ist das 70% des Umsatzes, ja. Okay. Ähm,
0: also, dann, dann, ist quasi, und mit, bei, bei, mit Edeka nur noch, äh, bei Ankerkraut auch.
1: Bei Anker ist auch das Online-Business stärker als der, als der Handel, ja? Also, äh, absolut. Du, you own the customer. Also, ist, du kannst denen ja. sagen, du kannst ihnen da neue Angebote geben. Ähm, du sitzt nicht jedes Jahr im Jahresgespräch, wo der, wo der, wo der Handel meint, er muss dir nochmal irgendein Regal plus Gebühr oder Neushop-Prämie aufdrücken. Ähm, das ist uns extrem wichtig, unabhängig zu sein und zu sagen, wir sind online so stark, das, dass wir den Handel sehr gerne bedienen, ist auch manchmal ein toller Partner, aber wenn der Handel meint, er muss uns irgend, irgendwas Verrücktes vorstellen, dass wir einfach sagen, have a nice day.
0: Und du hast jetzt ja das über zwei Jahre kennengelernt, die Handelsstrukturen, also die Genossenschaften, die ticken ja nochmal ein bisschen anders als die zentral gesteuerten Strukturen, ja. Aldi und ähm, die Schwarzgruppe aus Neckarsulm mit Lidl und ein paar anderen Marken. Ähm, da gibt es ja ganz viele Digitalisierungskonzepte, die man sich ja über zusammen überlegen könnte mit so einem großen Brand man sagen könnte, hey, hier, ähm, ihr Rewe plus Frank Thelen Food Cluster oder vielleicht plus eine Marke, wir machen jetzt hier einen separaten Online-Shop, wo wir das irgendwie äh, speziell für dich vertreiben, exklusiv ja. und habt ihr das Online-Business, dafür stellt ihr das irgendwie nochmal ein bisschen prominenter an die Kasse ähm, das Learning, was wir momentan machen und was wir im Markt machen, ist, dass insbesondere diese großen, genossenschaftlich geführten, aber auch die direkt äh, gesteuerten Handelsunternehmen große Schwierigkeiten haben, auch banale Ideen umzusetzen. Man total. Sagt, so, die, na, total naheliegende Sachen. Wo man sagt so, guck mal, 1 plus 1 gleich 5, das das einfach machen. Da muss man doch nicht mal ausrechnen. Und wir gehen sogar in Vorleistung, dass die es nicht schaffen. Nimmst du das auch so wahr? Oder, oder?
1: Also das, es gibt immer wieder äh, Ausnahmen. Ja, zum Beispiel jetzt so, so ein rewe hat eine super neue Mitarbeiterin, die die echt pfiffig ist, schnell denkt, also die mehr so aus dem Startup-Bereich kommt und dann halt für uns da die ganzen Türen öffnet, dann dann kann man mal was bewegen. Ein Real hat einen super CEO, der was so sagt. aber also generell kann man schon eher sagen, dass der Handel da da sehr schwierig ist und, und Altbacken, wirklich Altbacken, muss man leider so sagen, das sind halt Menschen, ja, du sprichst, wie in der Politik, wenn du da jemand hast, der seit 30 Jahren irgendwie Reis und Nudeln einkauft und dein einziger Job war, jedes Jahr im Jahresgespräch irgendwie noch einen halben Cent rauszudrücken, ähm, dann wird er nicht auf einmal erkennen, ah krass, wenn ich hier irgendwie mit Frank Thiel eine Kooperation mache und der erzählt das am besten auf Social Media und dann bringt er noch den mit und dann hier, dann hat er auf einmal die Marke in Mehrwert und dann kommen da Leute in die Läden und die sind ja dann... Das, das ist natürlich schwierig, also das, das ist so... Das ist nicht sein, 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 seine Aufgabe und so ist er auch nicht wie ein, wie ein Hund, böse gesprochen, trainiert, sondern der ist auch darauf trainiert, die Einkaufskonditionen zu optimieren. Und das, das
0: merken wir schon. Das ist ähm, auch oftmals für mich frustrierend. Genau, also, wobei man sagen muss, diese Frustration, die wir auch in ganz, ganz vielen äh, so Beratungsmandaten und Projekten kennenlernen, da muss man auf der anderen Seite kann man sich umdrehen und sagen, okay, das kriegt ja durch unfassbare Chancen für andere Anbieter, die diese Nachfrage halt besser äh, erfüllen können. Ne? Also für die, die neuen, also für die Picknicks, die ja hier in der Region ja, äh, jetzt in den Markt kommen, die es einfach schlauer machen äh, und mit denen muss man dann halt kooperieren.
1: Die Idioten der Welt machen uns zu Helden. Absolut, es entsteht eine riesen Opportunity, äh, wenn ich mir angucke, dass ein Edeka sagt. Ja, wir machen mal drei oder vier Digitalisierungsshop-Projekte. Ja. Und der, der beste wird dann gewinnen und dann haben wir auch eine tolle Auswahl. Und ich kann ja nicht sagen, dass die eine Region Südwest darf und die Nord soll es abschalten. Das kann man ja auch nicht so machen. Ich weiß ja schon jetzt, ne, ist ja unfair, ich weiß ja schon, wer gewinnt von den vier Projekten. Ich glaube, du weißt es wahrscheinlich auch, von den vier EDK-Projekten, wer da gewinnt.
0: Ja, aber wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich nicht in der Münchner Region angesiedelt sein, der Gewinner. Nee, der ist nämlich nirgendwo angesiedelt, der, der heißt nämlich keiner. Weil wenn du vier Projekte startest und deine deine Energie nicht bündelst auf ein einziges Online-Projekt, bist du chancenlos. Es wird kein erfolgreiches Edeka online geben, wenn man vier Projekte parallel irgendwie verfolgt. Das hat damals schon die Telekom ganz toll gemacht, die hatte drei Musikportale. Da wusste ich auch, wer gewinnt, Ja, ähm, ja. Und
0: Drei Stück? Drei Stück.
1: Einen aus dem Mobile-Bereich, einen aus ja. dem Festnetzbereich und einen aus der Online. Drei Stück. Und das macht Edeka gerade nach und dann frage ich mich halt, haben die keine Geschichtsbücher gelesen? Haben die gar keinen, der irgendwie Gehirn hat für Online? Ja. Und ein Rewe macht es besser. Zentral ein Produkt. Aber man muss natürlich sagen, ein Amazon ist brutal intelligent. Ja? Und ich hoffe, dass das Rewe da weiterhin echt einen guten Job macht und dass das umsetzt. Aber es ist schon... Ja, es ist schon schwierig zu sehen, wie wie die sich dann da, was die da online machen und wo man dann eigentlich hätte mehr lernen können. Das ist nicht der Fall.
0: Okay, dann vielleicht mal an dieser Stelle ein kurzer Kurs im Bereich Digitalisierung. Wir hatten ja vorhin schon darauf zu sprechen gekommen, ohne Ehering hast du viele Heiratsanfragen bekommen. Äh, mit, also erstmal mit mit, mit, mit mit Ehering bekommst du wahrscheinlich trotzdem viele Beiratsanfragen, Anfrage. ja sozusagen in Aufsichtsräten, wo gesagt wird, der Frank, der ist im Fernsehen, der kann digital, wir brauchen jemanden, der uns hier hilft. Ähm, da wirst du ja wahrscheinlich täglich mittlerweile äh, solche Anfragen bekommen äh, für das Vorstandsfrühstück in Kitzbühel. Ähm, ja. Und da wirst du ja hin und wieder vielleicht auch mal Zeit haben, irgendwie teilzunehmen. Kannst du den Leuten helfen? Also ist dann quasi denen, die für 30, 40 Jahre dein Konzern waren, jetzt vielleicht eine Aufsichtsratsfunktion sind, also ist denen zu helfen, ist denen das, ist denen das freizubringen? Kann man die digitalisieren? Ich, ich mache das
1: bei Politikern und, und bei Politikern, bei, bei also mit Aufsichtsräten spreche ich ja nicht, also wenn, wenn mit Vorständen, die noch aktiv im Business sind. Und ähm, da mache ich das sehr kurz. Also ich spreche mit denen, also ich frage dir was machst du? Das ist die Frage, die man meistens bei dem Du hören dann schon auf. Und dann sage ich, merke ich halt, kann man mit denen sprechen. Und wenn ich dann, wenn er mir mir dann erklärt, was er macht und ich sage, okay, das und das und wie siehst du das so und so. Und dann merke ich in den Augen und deiner Reaktion, meint er das hier wirklich ernst oder will er mit mir irgendwie auf der IAA irgendein innovations machen, weil er genau weiß, dass 100% Marketing-Spending, und das geht danach eins zu 1 in die Mülltonne. Oder will er ernsthaft innen drin, was ein sehr schwerer und harter Prozess ist, sein Unternehmen umbauen, agil machen, für Innovation bereit machen, was wirklich, ich verstehe das auch, ich selber möchte auch kein CEO eines DAX-Konzerns sein. Das ist, ist eine brutal harte Aufgabe. Aber da merke ich ja, ist der bereit, auch der Politiker, ist der bereit und will das wirklich machen oder nicht? Und dann gibt es Leute, mit denen habe ich heutzutage eine sehr gute Beziehung, also wo wir auch sehr no-bullshit offen sprechen und es gibt andere äh, CEOs in DAX und Minister, äh, mit denen ich einfach nicht mehr spreche, weil es halt waste of time ist und weil ich halt gemerkt habe, der ist halt nicht wirklich daran interessiert, was zu ändern.
0: Und wenn du jetzt mal so schätzen müsstest, Anteil derjenigen, die nicht bereit sind ähm, oder nicht fähig sind, wäre es das Anteil von denjenigen, die schon
1: Bock haben? 80
0: Investor- zu 20. Und von denen 20, von denen, die es verstehen, können wahrscheinlich nur 3% irgendwas umsetzen, weil der Konzern also lernt. Es ist schon brutal hart. ja. Und wenn man sieht, dass
1: ein wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr guter Manager, sehr echt ein hervorragender Mensch, ja. René Obermann, irgendwann sagt, es ist ja so wie mit Handschellen zu boxen, ja. weil dann ist das traurig eigentlich, weil weil also äh, Tim Tim Hötke ist auch äh, ein sehr sehr guter Manager heutzutage, ähm, aber trotzdem ähm, ist es halt traurig, dass ein Spitzenmanager geht, weil er sagt, er hat, Hand, er hat die Handschellen an, ja und ähm, das ist ja das betrifft ja auch je, jeden großen Konzern, das ist halt wirklich schwierig, dort Dinge umzusetzen, ähm, ja das ist traurig, also das müssten, müssten wir uns trauen, das ist aber gleiche auch äh, bei bei der Politik, also es verstehen halt die Leute, ähm, du brauchst eine Du willst Blockchain haben oder du willst KI haben, aber bevor du dann da mal die Gesetze umsetzt und dann wirklich irgendwie im Bundestag da irgendwas durchbekommst, das ist leider sehr, sehr unschön und dauert sehr lange.
0: Okay, dann halten wir ja fest, in den meisten Unternehmen fällt es irgendwie schwer zu digitalisieren, die meisten großen, ähm, Fokus Handel, dann müsstest es ja auch die meisten großen Handelsunternehmen, oder es gibt ja wirklich einige sehr große, ähm, die dann auch europaweite Führungspositionen haben in der deutschen Szene. Ähm, wenn das so ist, ähm, hast du dann noch Interesse in E-Commerce, Businesses zu investieren, die sagen hier, ich kann Handel besser, also E ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es Ihnen nicht ganz gut geht äh, an der, äh, der Börse, wo du sagst, About so, hey, you. Ja, About you ist jetzt eine Möglichkeit, aber in das nächste About you. Ja? Und jetzt, ich habe ich hab nochmal eine Idee, ähm, oder jetzt Galaxus, das kommt jetzt in den deutschen, in den deutschen Markt, ja? Dann ein Schweizer Onlinehändler, der dort extrem erfolgreich war, die sagen, hey, wir haben noch einen wir sind dort einer der führenden Händler geworden, mit ein paar hundert Millionen Euro Franken Umsatz. Und wir glauben, dass wir auch in Deutschland den nächsten Jahr die Top 5 erreichen können mit Galaxus.de, wo man sagt, es gibt doch Amazon und Otto und Opux billiger. Wie kann das gehen? Also eine Art, ich würde sagen, nicht about you-artiger Ansatz, das ist vielleicht zu weit hergeholt, aber mit einem anderen aggressiven Ansatz. Trotzdem zentrales Erlösmodell, Handelsmarge. Hättest du, hättest du würdest du das Risiko tragen, in ein Geschäftsmodell zu investieren, was du über Handelsmarge ähm, Geld verdienen muss im E-Commerce?
1: Ja, wenn der Gründer stimmt, weil es ist ein brutal hartes Geschäft und wir als Freigeist müssten an den Gründer besser noch an das Gründerteam glauben. Also wir müssten halt sehen, dass die wirklich exzellent in Operations oder exzellent im Marketing, mhm. exzellent in der, in der Produktauswahl oder, oder wo auch immer. Also du musst ja diesen unfairen Vorteil irgendwo haben. Und wenn wir zum Beispiel sehen würden, er ist echt einer der besten Operation Guys mit einem Outstanding Product Guy, und, und die wollen das halt irgendwie aus Passion heraus den Whatever Shop machen. Ähm, dann, dann könnten wir da schon dran, ähm, dran glauben und äh, das machen. Aber ähm, es ist kein, also ich, äh, ist jetzt nicht so dass Freudestrahlen direkt hochkommen und sagt, ah Krass, du machst E-Commerce, also das doch wie das Flugtaxi? Ja, 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 definitiv. Und, und wir haben ja auch, im also wir, also äh, äh, kann ich auch also ich halte Amazon-Aktien ja und also verkaufe die auch nicht sondern ich glaube das Unternehmen wird eher eher stärker ähm, es ist natürlich schön dass zum Beispiel mit Amazon Pay ja es jetzt auch einen zentralen Bezahlbutton gibt wo man sich nicht anmelden muss den den man in seine Webshops einbauen kann sodass dann da die Friktion mhm. also kleiner wird ähm, aber wir haben auch mit Central zum Beispiel eine Backend-Software eine Backend-Software investiert die halt hinter diesen ganzen kleinen Shops wie, Spryker, Magento, Shopify und so weiter steht, um dann halt, das SAP abzulösen, was einfach zu der heutigen Welt nicht passt. Also wir finden den Markt generell spannend. Also da wird ja auch viel bewegt, aber es muss immer der richtige Gründer mit dem unfairen
0: Vorteil sein, dass wir dann da auch investieren. Bleiben wir mal bei Central in eurem Food Was denn, wenn ihr jetzt angefangen habt, viel Direktbusiness aufzubauen, viel Online-Business aufzubauen mhm. und ihr jetzt schon, du sagst du so 100 Millionen Euro Food-Umsatz, das heißt ja auch ein hoher zweistelliger Umsatz, schon E-Commerce, Direktgeschäft. Ja. Was sind denn so die klassischen oder die prägnanten Probleme, die du so erlebst bei diesen Startups? Ist es, ist es die Payment-Lösung, ist es sowas wie Central, also Warenwirtschaft, ist es eher das Thema Logistiker zu finden und das Logistik zu managen? Ist es wie vor zehn Jahren Online-Marketing, also SEO sehr arbitragestrategien zum Thema ähm, gesunde Gewürze? Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, so ein klassisches Le- Thema wie An- für Ankerkraut. Le- Leider alles. Also,
1: äh, es ist immer noch erstaunlich, w- und äh, wir haben hier den Alex Koch als CTO, ähm, der, äh, der aus Spriker als sehr sehr, sehr gut ansieht glaube ich glaube glaub, 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 nee, glaub ernsthaft dass wir die systeme so gut kennen wie wie wenige aber trotzdem in dem startup dann auch ein cto oder entwickler oder so zu haben der der wirklich ist immer wieder eine herausforderung dieses talent dann für doch wiederum den relativ kleinen laden zu gewinnen also der den das shopsystem so unter kontrolle hat dass er auch schnell anpassen kann und so weiter muss man einfach ehrlich sagen es für die für viele eine Herausforderung also einen guten zentralen ähm, ITler zu finden der dann das Shopsystem macht ähm, dann Online Marketing Natürlich machen wir das und trainieren auch unsere unsere ganzen Food-Startups und, 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 und haben da fertige Templates und so weiter, aber trotzdem läuft nicht in jedem Food-Startup von uns das Online-Marketing so, wie ich mir das wünsche. Das ist eine Herausforderung, die Passion in Social Media reinzustecken, damit du mit den richtigen Influencern und so weiter, das ist eine Herausforderung. Und eine Sollbruchstelle, das war wirklich das Schlimmste, war immer das... Wir nennt man es jetzt ERP oder was auch immer? Das System dahinter, das dann quasi deine, deine, dein Lager verwaltet, Rechnung rausschickt, Nachbestellung automatisch macht, deine Produkte auf allen Marktplätzen und so weiter verfügbar macht. Und deswegen haben wir auch in Central investiert. Nicht, weil wir jetzt unbedingt in diesen Markt wollen. Das wollten wir eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, sondern weil wir einfach gesehen haben, wir brauchen eine Lösung für unsere Startups. Mittlerweile laufen auch alle, bis auf eins, auf dieser Plattform, weil es einfach ein Riesenschmerz war. Aber ganz ehrlich, leider, ist es überall, also an allen, allen Stellpunkten. Und was ist immer das Problem? Du musst echt gute Leute finden in den einzelnen Bereichen. Also du musst den coolen Shop-Entwickler, den coolen Online-Marketing-Kopf, wir haben zum Beispiel einen Superkopf kopf bei, bei Little Lunch, deswegen läuft es da so gut, ähm, weil er auch persönlich genau dahin wollte, wo Little Lunch saß und so hat er alles gepasst. Aber richtig gutes Talent mit einem kleinen Gehalt, was sie zahlen können, äh, vielleicht einem ESO-Paket dazu zu gewinnen, das ist die, ist die Herausforderung.
0: Ist das das standortagnostisch? Ich habe mit dem Florian Heinemann, mache ich ja ähm, diverse Podcasts, bin jetzt bei Folge 9 angekommen Ah. und das Thema Recruitment, Standortwahl, ähm, war in den letzten drei Podcasts immer wieder ein zentrales Thema und da hat sich gezeigt, es gibt so eine Monopol- Artigen Effekt in Berlin, also gibt's, da ziehen einfach die meisten Leute äh, in Europa hin und ähm, auch die coolen Standorte wie in Köln-Bonn, dadurch, dass hier jetzt auch die größeren Unternehmen anfangen zu digitalisieren, die saugen den Markt quasi leer, so in Berlin gibt es noch so ein bisschen mehr Grund, Masse, wenn man das äh, bösartig äh, beschreibt, aber es ist eigentlich fast gar nicht mehr möglich in München bezahlbar guten Chefentwickler zu finden, weil jeder, der PHP schreiben kann und damit man nicht nur die Abkürzung nicht programmieren, der wird halt von BMW, Siemens sofort abgeworben. Also ist das überhaupt möglich äh, für so ein Startup, das sinnvoll aufzubauen oder müsste man jetzt nicht anfangen, das Foodcluster mit zentralen Units ähm, auszustatten und ähm, Online-Marketing und Shop, also die ganzen... Die ganzen Sachen, die so nebenbei laufen müssen, dort zentral äh, zu machen.
1: Das ist ja das Project A-Konzept, ja, wenn ich es richtig verstehe. Die haben ja so 100 Leute oder so äh, fest als, als Team, äh, die sie dann zugeben können. Ähm, also, Standort ja. Also, ich glaube, es ist einfach besser in München, Berlin, äh, vielleicht Frankfurt ist einfach besser als, äh, keine Ahnung wo, äh, im, im, im Niemandsland. Und äh, das ist ein Riesenproblem. Ich war noch, ich weiß gar nicht wo. Ähm, auch ein, ein, großer, ein großer, Softwarehersteller ist da und auch ein großer Shop-Softwarehersteller, die sind beziehungsweise irgendwo beide auf dem Land da, was die für Handstand Überschlag machen, dass die Leute dahin ziehen, also die bauen da quasi Häuser für die Mitarbeiter und Massage und also, äh, ich glaube, der War for Talent ist sehr, sehr groß. Was? Und? Äh, ich, das, ich bin immer Geografie 6, ich steige immer in mein Auto oder fahre dahin. Ähm, Shopware ist das. Ah ja, genau. also, das
0: ist in, äh, in Shopping und dann daneben sitzt A-Hau, in Haus ist Tobit. Äh, ja, die genau, Volkswagen. die beiden sind das so ja. da so Aber das
1: ist ja jetzt nicht so zentral, würde man sagen. Das, also, äh,
0: das ist, ich glaube, viel weiter weg von einem zentralen Flughafen oder ja. das kann man nicht sein.
1: Exakt, so. Und, aber tolle, tolle Firmen, äh, to, tolle Gebäude und aber was sie da machen, um die Leute dann ziehen, ist ja. wirklich, ist wirklich. Verrückt, ja. Mhm. Und das, das brauchst du in München und, und Berlin nicht. Deswegen ja, ist schon besser, wenn man wenn man zentral liegt. Aber das, ähm, genau, dass dieser Wall for Talent ähm, ist so groß geworden. Ganz
0: ehrlich, ja, ist eine Herausforderung, echt gut Leute zu finden. Okay, also die, du sagst also das heißt tatsächlich auf allen Disziplinen muss man Handel, also Tarek Müller von About User, also am Ende ist es halt sozusagen Detail, man muss halt sozusagen man muss halt sehr, sehr hart quasi in allen einzelnen Disziplinen im Business äh, dahinter stehen. am Ende des Tages hoffentlich noch so ein Plattformmodell reinkommen im Handelsgeschäft, ihr habt jetzt ein vertikales Business, also ihr stellt, die Produkte werden hergestellt, die werden geowned, die werden exklusiv vertrieben, ich glaube in diesen ganzen ähm, Geschäftsmodell ist jetzt ja kein klassisches Handelsgeschäft drin, also das sind jetzt ja keine gehandelten Waren, im Sinne von, das kauft jemand, ein, eine Marke irgendwo her von Nestle und verkauft das im Online-Shop, das wird also alles immer exklusiv geohnt. Das ist auf jeden Fall spannend zu hören, wobei da auch eine, das eine Learning ist, wenn man in, auf, wenn dann in diesen Handelsmodellen, wenn man in so einen Service-Wettbewerb kommt, dass er das hart wenn ähm, Preise kann man in der Datenbank anpassen, wenn jetzt aber der Wettbewerber anfängt, irgendwie das, die Liefergeschwindigkeit äh, äh, zu verdoppeln, ja, von zwei Tagen auf einen Tag, das lässt sich halt nicht mehr nachziehen. Das ist ganz, ganz schwierig, da technisch überhaupt mithalten zu können auf einer großen Skala. Ähm, ich habe mal in der WhatsApp-Gruppe gestern gefragt, äh, die Teilnehmer bei Kassenzone, was die für Fragen an Frank Thelen haben. Und da kam unter anderem auf, auf, ähm, äh, mischt Frank Thelen als alter Skater im E-Scooter-Markt äh, mit? Das scheint ja momentan, ich bin jetzt nicht so drin in der VC-Szene, aber E-Scooter scheinen gerade so ein Thema zu sein, <lacht> Über, überall. Da gibt es mehrere. Äh, ist das was, wo du mitmachst? Das ist das äh, nein. nein, nein, äh, also äh, also
1: ganz positiv nennen, da geht gerade einiges oder negativ ist gerade ein Clusterfuck, also die ja. 80% werden sterben. Äh, nein, ich habe ich, ich besitze keinen E-Scooter, ich besitze einen One Wheel, äh, kein E-Scooter. Äh, das One Wheel ist null massenfähig, weil das glaube ich irgendwie 4.000 Dollar kostet oder so. Das will irgendwie Was ist ein One Wheel? So also eine Art Surfbrett könnte man sich das vorstellen. Also ein Brett in der Mitte ist eine große Rolle oder ein großes Rad mhm. und damit kannst du dann nicht nach hinten und nach vorne legen und damit fährt das Ding dann halt so so hin und her. Mhm. Äh, also total nicht massenfähig, weil zu, zu schwierig zu fahren und kostet irgendwie glaube 4.000 Dollar oder so. Also äh, das besitze ich, ich besitze keinen Scooter und ich werde auf gar keinen Fall in dieses Business investieren.
0: Gut zu wissen für alle, die jetzt hier gerade mit äh, dem Musterkoffer, mit dem Scooter auf dem Weg zum Freigeist-Office ja, sind. Und genau. die, ich hatte, ich hatte deine, deine Assistentin Lena gefragt, ob es hier Leute gibt, die hier anklopfen. Ich war noch nie hier. Das ist ja so ein Hochschulcampus hier oder so eine, so eine Hochschule oder FONG oder was ist das? Wir haben auch eine Hochschule
1: in diesem Gebäude, aber dieses Gebäude ist ein, ein Bürogebäude, ah, okay. das äh, von einem Freund von mir äh, gebaut wurde. Hier ist ein neues Gebiet in Bonn, hat er erschlossen. Okay.
0: Okay, dann eine zweite Frage, die kam auch noch in der WhatsApp-Gruppe. Ist Frank Thelen auf der Suche nach dem perfekten Business-Rucksack fündig geworden? Ich habe ihn ja mitgebracht, das ist hier der, der, der Salzen-Business-Rucksack von der Fond of Decks aus Köln, der großen Rucksackfirma in ja. Deutschland. Das ist mit Abstand der beste äh, Business-Rucksack. Ich kann ja den sofort
1: auseinandernehmen, wenn du willst. Also was, gib mir mal kurz deinen Rucksack, dann erzähl ich dir, was da Schlechtes ist, weil ich meine es ernst mit dem Rucksack. Also das Erste, was bei diesem Rucksack schlecht ist, ist, dass er kein Anti-Theft hat. Das heißt, du kannst ihn hier oben einfach, wenn du, wenn du jetzt dann durch die Gegend, bist du immer unsicher, ja. ob er nicht jemand aufgemacht hat, das rausgenommen hat. Das hier kann man im Messer durch. Aber, es,
0: aber es hat ja die versteckten, dieses versteckte Werk, Wertfach unten, weißt du? Ja, aber
1: das. du willst ja auch nicht, dass einer dein, ein iPad mitnimmt. Und es geht ja einfach anders. Ich kann dir gleich, ich habe da, wie du siehst, ganz viele Rucksäcke stehen und auch, äh, Mit Anti-Theft? Na, die meisten haben die anderen nicht. Ich, vielleicht entwickle ich da gerade was eigenes. Ah. Also, äh, und, also kein Anti-Theft, ja. Dann hier totale Verschwendung, weil an diesem Teil gibt es kein Fach. Aber wenn du hier zum Beispiel, und sowas hier drin hast, kannst du deine Airpods, die du oft, oft haben willst, kommen hier direkt raus. Siehst du das? Zack, hast deine Airpods drin. Und das ist ja Blödsinn, wenn du hier den Platz Na, hast. Ja, aber das sieht
0: ja total assig aus. Das ist ja ein Design-Thema. Wenn man die Dinge hat, sozusagen, macht ja gar keine Falten in den Händen, sieht ganz clean aus. Und hier gibt es überall so kleine Fächer, wo du so Airpods-Sachen reinstecken kannst. Und das Argument trage ich nicht. Das mit dem Seft-Argument, das würde ich äh, mitgeben. Mhm. Ja, dann hat es keinen USB-Anschluss, also du kannst nicht das irgendwo äh, laden und weil ja, das ist auch kein Argument ich meine jeder hat ja so diese diese mobilen Akkus sind noch viel lastungsfähiger als dieses eingebaute U- nein du kannst ja da hier ist ja auch ein, den kannst du auch tauschen Akku aber ich habe hier halt einen
1: Punkt wo ich wo ich einfach äh, laden kann außen aber der Akku ist innen drin und dann zum Beispiel äh, was da auch ein Problem ist was hier zum Beispiel super gut ist du kennst du stehst auf einer Messe ne mhm. entweder lässt dein Rucksack an oder ich kann meinen Rucksack irgendwo hinstellen zieh es einmal kurz durch und mach es klack fest und dann ist hier der Rucksack zu einem gewissen Grad geschützt, dass er nicht geklaut wird.
0: Und das ist mit diesem Anti-Theft-Ding da?
1: Das braucht ja, das Anti-Theft ist ja noch mal eine andere Funktion, Ach so, dass das von das außen an, ah, ja. an Flughäfen oder. Aber hiermit kann ich quasi in einer Meeting-Situation oder einer Messensituation meinen Rucksack am Tisch. Natürlich ist das nicht fest, aber dann, wenn es einer schnell mitnehmen will, kommt er nicht dran. Also alles so Funktionen, wo ich mich frage, wie kann man so einen Rucksack auf den Markt bringen, ohne das durchdacht zu haben? Das macht mich wahnsinnig. Und vielleicht mache ich aus Spaß mal einen Rucksack. Ich,
0: ich finde ja. den immer noch ziemlich gut. Ich zeige ihn nachher mal in Ruhe, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Also sagen also da, da möchte ich hier von auf bags und der Salzenmarke. Das ist schon ganz cool. Auf jeden Fall aus, aus unserem Büro holen sich den jetzt ganz, ganz viele. Aber ist es jetzt der Perfekte? Also Nein. Ja schon... Also noch nicht. Der perfekte, genau. äh, vielleicht kommt der nächstes Jahr, also kontaktiert mich
1: auch noch gerne, also ich bin in der ganz frühen Findungsphase, also wer Rucksäcke herstellt, auch natürlich Font of Bags, das ist natürlich super cool. Äh, mit denen vielleicht, muss, die,
0: vielleicht die vielleicht die Font of Bags äh, Serie 2019, vielleicht, das wäre ein Frage. Einfach so eine Special, Spezial, genau, Special Edition, Frank,
1: aber ähm, das ist auch das, was mich eigentlich antreibt und ähm, einfach Dinge in Perfektion zu bauen, also wie sieht der perfekte Task Manager aus oder wie sieht es aus? Ja. Dass, Macht mich einfach Kannst du dich antworten? erinnern
0: an die Folge von den Simpsons, wo Homer äh, Simpsons den Hummer gebaut hat? Da kam so ein Zwillingsbruder, äh, der Autofabrikant war und durfte sich, äh, da durfte Homer Simpson äh, das perfekte Auto bauen. Oh, okay, nee. Das erinnert mich so ein ganz bisschen daran, wie du ein Rucksack äh, Design willst. Ich ich, ich du glaubst, ich schickte, mein Produkt wird nicht gut? Nee. <lacht> nee. Kein <lacht> Fall. Nee, nicht so so wie du da rangehst, wird das kein gutes Produkt. Weißt du was? Ich, ich, ich fühle ich... mich ja bis heute ja. total
1: als Underdog.
0: Ja? Wie, wie, wie kommst du darauf?
1: Ja, weil ich ja von der Schule geflogen, äh, dann irgendwie Fachabi gemacht, aber trotzdem im Studium dann wieder rausgeflogen, selbst im Fachstudium und irgendwie pleite gewesen, so einmal schrecklich, keine Frau gefunden. Und wenn du mir sowas sagst, wie Frank, dein Rucksack kauft keine, ne, da kannst du dir nicht vorstellen, was bei mir alles abgeht und wie sehr ich mich freue ja
0: gut <lacht> ja wenn du den, wenn du den jetzt bei Vox in die Kamera hältst ja, dann, dann fallen natürlich viele drauf rein erstmal ja das ist, das ist so wie diese wie diese schlagfeste Scheibe die wir aufs Handy kleben. das war auch so ein Ding das gab's auch bei der äh, bei der Höhle. das ist echt so ein äh, so ein Scam aber gut dann müssen wir, dann müssen wir also wieder, bei, den, bei den Büchern
1: habe ich die Leute auch schon ans Besseren belehrt. hat auch gesagt, wie willst du denn ein wirklich gutes Buch schreiben und jetzt kann man das immer relativ also was heißt das aber ich habe da wirklich so viel Zeit in wie wird das Buch gebunden die welche Plan- haben. ja welche welche Papierform? Warum ist außen ein, ein Flex-Cover besser ja. als ein hartes Cover? Also, ich habe da wirklich viel Zeit reingesteckt, eine halbe Million investiert und äh, ja, es also hat, glaube ich, funktioniert.
0: Äh, ja, das denke ich auch. Jetzt ja. kannst du natürlich Aber sagen. Ich habe hab, hab irgendwo, ich weiß nicht, ob du es Podcast genannt hast, bei OMR, dass du so 100.000 Stück hast vorproduzieren lassen. Ja, genau. das ist ja für so, ein, das ist ja so eine Mischung aus Fachbuch und ja. äh, Billistrich. Äh, das ist ja eine krasse Zahl. Ja. So also wenn ich mal. Ich wünsche dass das erfolgreich ist, weil ich finde den Inhalt auch ähm, ähm, sehr gut und ich glaube, das müssen auch mehr Leute mehr lesen. Lest Franks Buch, kauft euch... Äh Aber nicht den Rucksack! <lacht> okay, kauft euch das, lasst euch nicht auf diese, 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 diese Apple-Fanboys, diese Argumente mit dem, äh, ich kann da gar nicht drüber, komme ich gar nicht drüber äh, hinweg. Dann vielleicht noch, wir kommen hier schon zum Ende, sozusagen an deine verfügbare Zeit. Was sind so Businesses, wenn, du, ähm, wenn die heute auch nicht reingetragen werden? Muss gar nicht E-Commerce sein, ähm, ähm, ihr bekommt er ja wahrscheinlich pro Monat hunderte Businesspläne und Ideen genannt. Ähm, äh, was, ist, was sind so Themen, wo du sagst, so, das ist irgendwie spannend, mit den Leuten würde ich mich irgendwie treffen oder das hat mich jetzt in den letzten Wochen wirklich überrascht? So, da geht eine ganze Menge.
1: Ja, äh, da, da haben wir einen, einen, einen ganz starken, klaren Fokus für unsere Zukunft. Ähm, der ist... Ähm, alle Technologien jetzt wieder diesen diesem Buch aufgeführt sind, sind natürlich auch nicht unsere, sondern einfach der Zukunftsbaukasten. Also es ist natürlich Blockchain, mhm. es ist künstliche Intelligenz, es ist 3D-Druck, es ist E-Transportation, Quantencomputer. Also diese technischen Revolutionen, die wir vor uns haben, die ja im Labor schon fertig sind und jetzt quasi nach Produkten suchen, die dann große Firmen daraus machen, das ist das, was wir tun. Ener- Energiespeicher. Das sind, wir werden also jetzt nicht in E-Commerce oder so investieren. Also wenn wir jetzt den richtigen Gründer mit dem richtigen Ding finden, machen wir es trotzdem. Aber das ist Mhm. gar auf keinen Fall das, was wir suchen, sondern wir suchen halt wirklich tiefgreifende Technologie, wo wir uns auch bewusst sind, dass die bis zur Markteinführung oder Relevanz im Markt auch mehrere hundert Millionen Finanzierung benötigen. Das ist unser neues Modell. Darauf konzentrieren wir uns.
0: Und von, sagen wir mal, bekommt 100 Business-Pläne im Monat. Wie viele von den 100 Plänen erfüllen diese Kriterien? Also von den, also die nicht in die investiert, sondern wo du sagst, so, das ist thematisch, inhaltlich, Flughöhe richtig, wo du so ein bisschen manchmal auch sagst, wow? Vielleicht
1: 0,5%, aber ist jetzt geschätzt. Können auch 0,1% ja. sein, ja.
0: Also es ist, du hast wenig Wow-Effekte quasi in deinem Alltag, wenn du neue ja. business neue investierst? Businesses in wir, wir
1: gehen an die, an die TUM, an die KIT. An an die Aachen-Universität, also wir gehen an die Universitäten, machen dort äh, auch Events, um da dann halt ähm, wirklich herausragende Ingenieure zu treffen, ähm, die halt eine Technologie haben und jetzt halt das Know-how, das Funding suchen, um daraus halt ein echt großes Produkt zu machen.
0: Frank, vielen Dank. Vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr nochmal in Folge 2. So hat das äh, mit Florian Heinemann auch angefangen. Übrigens ist die spriker gründung äh, entstanden nach dem ersten Florian-Heinemann-Podcast. Danach haben wir über die Technologie von äh, Project A gesprochen und haben wir Spriker äh, gegründet. Wer weiß, worüber wir gleich sprechen hier. Ja. Vielen Dank und äh, noch eine schöne Woche hier in Bonn. Vielen, vielen Dank. So, ich hoffe, diese Ausgabe hat euch gefallen. In der nächsten Ausgabe hören wir wieder etwas von Elias Wiedes. Dort analysieren wir verschiedene Instagram-Marken und Instagram-Influencer, unter anderem auch den Account von Frank. Das wird ganz äh, unterhaltsam. Die Folge kommt in ein paar Tagen online, die haben wir schon aufgenommen. Und vergesst bitte nicht bei unserem Sponsor vorbeizuschauen. Ihr habt euch wahrscheinlich auf jeden Fall noch gemerkt, äh, wenig Meile. Und zwar ist das PayPal. Ja, In dieser Folge ist es äh, PayPal Business in der Box. Ihr findet alle Informationen auf paypal.de box Dann bis zur nächsten Folge.